0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 20 del 12 de diciembre de 2017. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Estaba yo, hace un par de semanas, viendo en la tele un reportaje sobre la importancia del caballo en el monte gallego. Y entonces me vino la idea. ¿Por qué no he hablado todavía de las vacas locas? Igual os preguntáis que qué clase de cortocircuito hay en mi cerebro para que conecte la vida de los caballos con las vacas locas. Pues no. Era normal. Vamos a explicar el razonamiento. El caso es que parece ser que cada vez hay menos caballos en los montes. Caballos de esos que van a su aire, de esos que una vez al año metemos en un curro para cortarles las crines, en fiestas llamadas rapadas vestas, que cuando el resto veis en la tele os hacen pensar que somos unos salvajes. Esos caballos tienen un papel fundamental en la conservación del monte gallego, porque viviendo allí hacen que se mantengan buenas condiciones. Además, como viven y mueren allí, también son alimento para otros animales, entre ellos el lobo, que se alimenta de caballos débiles y de potros, o mejor dicho, se alimentaba. Otra de las fuentes de comida de los lobos eran los animales muertos que se llevaban al monte, como por ejemplo las vacas, y ahí la conexión. Que realmente esto ya era parte del tema de lo que yo estaba viendo porque desde las crisis de las vacas locas, cada vez hay más ataques de lobos en las granjas, por lo que hay que eliminar el lobo de los montes… o no. Quizá lo que hay que hacer es devolver el caballo al monte, para que todo se regule y los animales vivan felices sin tener que preocuparnos de eliminar a todos los lobos, y pudiendo volver a la situación habitual, en la que de vez en cuando había que hacer una batida, pero era algo muy puntual cuando un lobo concreto suponía un problema. Pero vamos al tema. Todo esto empezó con las vacas locas. ¿Os acordáis del tema? Supongo que muchos solo lo conoceréis por la tele, y quizá no venga mal recordar un poco de qué iba esto. La enfermedad de las vacas locas se llama, de forma más formal, encefalopatía espongiforme bovina, y está causada por priones. Se transmite entre los animales, y se puede transmitir al humano si se come carne de animales que estuviesen infectados, especialmente si se come tejido nervioso. Quizá a muchos esto sonará un poco raro y asqueroso, pero algunos teníamos la idea de que de la vaca y del cerdo se aprovecha todo. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Es una enfermedad reciente, o mejor dicho, se describió hace poco. Porque antes tampoco es que se mirase mucho esto. Los primeros casos en vacas aparecieron en los 80, en el 86, creo recordar, en el Reino Unido. Diez años más tarde se descubrió en humanos una enfermedad que parecía estar relacionada y que describieron como una variante de la enfermedad de kreuzfeld jacob
1: ¡Quieta para ahí! ¿Cómo que kreuzfeld jacob ¡La Virgen! Esto se pronuncia... Kreutzfeldt Jakob. El diptongo EU en alemán se pronuncia como OI. A ver, repítemelo otra vez. ¿Kreutzfeldt Jakob? Un, un, un poco más de... Kreutz. esa Z es como una TS. Kreutzfeldt Jakob. A ver, dale. Kreutzfeldt Jakob. Vale, mucho mejor. Ay, Carmelita, parece mentira, ¿eh? Cuatro años en Suiza, ya tirando pa' cinco, y aún dudas en cómo leer este tipo de cosas. Demasiado inglés hablas tú al cabo de la semana. Hay que integrarse un poco más, hombre. Mein God. Bueno, os explico un poco al, al respecto de, este, de estos dos señores. Eh, el señor Kreutzfeld, nombre completo del cual era Heinz Gerhard Kreutzfeld, era de Harburg, que ahora es parte de Hamburg. En cambio, el señor Jacob, Alfons María Jacob, era de Aschaffenburg, en Bayern. Eso sí, ya lo que hacía cada uno de ellos nos no lo, no lo explicas tú, que no quiero quedar como un pedante que únicamente sabe de idiomas y de bacteriógrafos. Así que sí.
0: Que sí, que estos dos señores eran neuropatólogos. Pero de eso no iba a hablar yo ahora. Y por cierto, llevo casi cuatro años. Todavía no están cumplidos. Y yo iba a contar que mi profesora de virología lo decía así. Pero nada, que aquí el señor Natán tiene que meterse siempre. ¿Sabéis quién es, no? Se dedica a hacer otro de los podcasts de Emilcar FM, Swiss Spain. Y en sus ratos libres a corregirnos a todos nuestra pronunciación del alemán. Pero como decía, que me voy por las ramas. La enfermedad está causada por priones. Los priones son... Proteínas pero son proteínas que nos dan muchos dolores de cabeza a los bioquímicos. La proteína en cuestión se llama PRP, por prion protein, y en su estado normal se pliega tridimensionalmente como debe. En otro episodio os conté esto. Pensad en la estructura primaria de una proteína como un hilo, y en la terciaria, la tridimensional, como una maraña, un ovillo que parece desordenado pero que mantiene perfectamente unido todo lo que lo forma. Eso es lo que debería pasar. Pero en algunos casos esta proteína no está plegada como debe y eso genera problemas. Pero aquí viene lo más curioso y es que si una que está bien se acerca a una que está mal, se contagia. ¿Cómo? Pues no lo tenemos muy claro. Pero es el único caso de enfermedades que son contagiosas en las que el contagio no va mediado por un ácido nucleico. En sí, si asumimos que los virus son organismos vivos a su manera, los priones serían la única causa de una enfermedad que se transmite sin un organismo implicado. Quizá por eso, porque no podíamos creernos que una proteína pudiese contagiar a otra, la investigación sobre estas enfermedades empezó de una forma bastante lenta. Los priones con la forma incorrecta no son funcionales y tienden a acumularse. Cuando se acumulan muchos, el tejido en el que se han acumulado, que principalmente es en el cerebro, tiene un aspecto esponjoso. Y de ahí viene el nombre de encefalopatía espongiforme. Cuando los priones están plegados de forma correcta, tienen una función. Pero no os puedo hablar de ella, porque todavía no la tenemos muy clara. Eso sí, para algo sirven, eso seguro. Por ahora, todo parece apuntar que es una proteína importante en el transporte de cobre y que puede estar implicada en las sinapsis entre neuronas. Pero como decimos los científicos cuando especulamos un poco, son necesarias más investigaciones. Pero la verdad es que hay que investigar más, porque esto no se limita a cuatro vacas locas. Que no fueron cuatro, pero de eso ya hablaremos después. Aunque no tenemos muy claro qué hace la proteína, Sí sabemos unas cuantas cosas que PRP hace cuando algo va mal. En la mayor parte de los casos en los que algo va mal en una proteína, es porque esa proteína está mutada. Una mutación es un cambio de un aminoácido por otro, que puede ser un cambio inofensivo o puede ser un cambio más grande. Vamos a pararnos a pensarlo un momento. Las mutaciones ocurren en el ADN, cambiando una letra por otra. Los conjuntos de tres letras codifican un aminoácido. En algunos casos, aunque se cambie una letra, no pasa nada, porque el triplete nuevo sigue codificando para el mismo aminoácido. En otros casos, se cambia el aminoácido, pero el nuevo se parece lo suficiente al anterior, así que la proteína sigue funcionando igual. La verdad es que ya es mala suerte que un cambio de un único aminoácido ocurra y te provoque una enfermedad, ¿no? Pues para esta proteína, solo para esta, se conocen más de 20 mutaciones que provocan enfermedades. Yo os voy a dar solo dos ejemplos, ambas enfermedades con dos mutaciones, la famosa enfermedad de Kreutfeld-Jakob y el insomnio familiar fatal. La primera por famosa, la segunda porque siempre me ha parecido muy curiosa. La enfermedad de Kreutfeld-Jakob tiene como síntomas principales la pérdida de memoria y la descoordinación. Según va avanzando, empiezan a aparecer movimientos involuntarios. Aunque hay dos mutaciones en la proteína, una de ellas es la responsable del cambio, que además hace que otras proteínas cercanas adquieran el mismo cambio. Al deberse a una mutación, es una enfermedad hereditaria, pero también se puede adquirir si uno se expone a la proteína alterada. De todas formas, la variante más común es una esporádica, en la que la mutación se adquiere en la vida adulta y, por lo tanto, no se transmitiría a la descendencia. El insomnio familiar fatal se debe a una mutación diferente y el primer síntoma es, obviamente, el insomnio. Pasado un tiempo, aparecen las pérdidas de memoria y los problemas de movimiento. Curiosamente, la mitad de los casos conocidos de esta enfermedad están en España, concretamente en Navarra y el País Vasco, porque al ser hereditaria, el gen se ha concentrado en esa zona. Además de las enfermedades causadas por mutaciones, hay enfermedades en las que no hay una mutación y es simplemente el prión que decide cambiar de forma. De este tipo existen tres famosas, una ya la conocemos, la encefalopatía espongiforme bovina. Las otras dos son el Scrappy y el Kuru. El Scrappy fue la primera, o eso creo, en conocerse. Es una enfermedad de ovejas y cabras. Y no se puede transmitir a los humanos. En español la solemos llamar tembladera, por los movimientos incontrolados que produce. Pero en inglés se la conoce como Scrappy porque los animales se frotan compulsivamente contra piedras y árboles. Tanto que llegan a perder la lana. Aunque no nos la puedan pasar a nosotros, es muy fácil que se la pasen de unas a otras. Y además se piensa que pudo ser el origen de la bobina. Y esta sí que afecta a los humanos. El Kuru es otra historia. Se transmite de humano a humano por la vía habitual. Sí, la vía habitual es comerse el cerebro de otro humano. El nombre quiere decir temblor, y se le puso en Nueva Guinea, sitio en el que entre los aborígenes no era raro practicar el canibalismo. En este caso concreto, era como parte de un rito funerario, y no era fácil explicarles que no se podían comer a sus muertos. El periodo de incubación es muy largo, pero ya hace más de 10 años que no se detecta ningún caso, porque bueno, una vez que se les explicó por qué pasaba esto, la gente empezó a entender que era mejor cambiar sus rituales. Y es que pensadlo, la enfermedad te mata, tus familiares te quieren dar un paso a la otra vida decente y bueno, se comen tu cerebro, se contagian, se mueren, el resto quieren hacer lo que corresponde. Y aquello, claro, no paraba de extenderse. Además de estas enfermedades... Hay otras enfermedades neurodegenerativas que se cree que pueden estar relacionadas con priones, pero que no se han podido demostrar. Un ejemplo conocido es el Alzheimer. Otro problema es el diagnóstico, porque realmente no se puede diagnosticar. No existe ninguna prueba conclusiva, y la única forma de saber si era esto o es otra cosa es mirar si el cerebro es esponjoso o no. Se pueden hacer biopsias, sí, pero al menos, por ahora, hacer biopsias del cerebro es bastante peligroso, así que se evita a no ser que se tenga la sospecha de que puede ser otra cosa. Lo que queda es hacer la biopsia cuando ya no va a hacer daño, y en ese caso se analiza todo el cerebro. Por eso, la mayor parte de las enfermedades de este tipo se han diagnosticado durante una autopsia. Podréis pensar que de poco sirve saber de que se ha muerto alguien, pero recordad que algunas de estas enfermedades son hereditarias, y quizá los descendientes quieran saber qué ha pasado. El problema es que saber si tienes la mutación no te va a servir de mucho, porque tampoco hay un tratamiento. Si existe sospecha de alguna de estas enfermedades, o si se ha confirmado que eres portador de una mutación y todo apunta que tus síntomas son de una de estas enfermedades, lo único que puedes hacer es un tratamiento paliativo, con medicamentos que calmen el dolor con drogas que te vayan a atontar. Y si todavía eres consciente de lo que haces, quizá irte a vivir a un sitio en el que puedas valorar una eutanasia, si es lo que crees correcto. En cualquier caso, decida lo que decida cada uno, si alguien es portador de una mutación que produce una encefalopatía, en lugar de plantearse en qué momento de su vida van a aparecer síntomas, sí es conveniente comprobarlo y que se registre todo, porque la única forma de encontrar una cura o un tratamiento es poder estudiarla. Y lo mismo con cualquier otra enfermedad rara. Quizá no exista un tratamiento ahora para tu caso, pero si te pones en manos de especialistas, quizá lo haya para tus hijos, o quizá lo haya para ti antes de que sea demasiado tarde. Y ahora que ya sabemos todo de los priones, podemos volver a las vacas. La crisis empezó en el Reino Unido. Aunque la enfermedad en vacas se había detectado en el 86, la primera muerte en un humano fue en el 95, y la crisis se desarrolló a partir del 96, cuando se dieron cuenta de que venía de las vacas. Se empezaron a sacrificar todas las vacas que habían entrado en contacto con vacas contagiadas, llegando a sacrificar más de 4 millones, y eso solo en el Reino Unido en ese año. Se prohibió la exportación de carne a toda Europa, aunque algunos países ya no importaban carne británica desde hacía varios años. Pero era demasiado tarde, porque ya había casos en otros países. Uno de los primeros en reconocerlo fue Portugal, que lo hizo cuando todavía no se sabía que iba a ser un problema para humanos. Por eso, en España también se cortó la entrada de carne portuguesa, pero eso no evitó nada. En España se sacrificaron muchísimas vacas. Y se hizo muy mal. Se suponía que si había un síntoma o posible contagio, tus vacas tenían que ser sacrificadas. Y los cadáveres tenían que ser eliminados correctamente para que no existiese peligro de contagio. Pensad que no todo era comerse el cerebro, porque los priones también llegan al tracto digestivo y durante la matanza es fácil que unas piezas toquen a otras. Se mataron, como decía, muchísimas más reses de las que se debía. ...porque era más fácil matar que analizar. Pero también se dejaron vivas algunas que deberían haber muerto... ...porque el miedo y las dudas sobre el futuro de la economía familiar... ...hicieron que más de uno escondiese sus vacas. No se informó a la gente, no se explicó qué pasaba y cuál era el peligro. Y yo entiendo la reacción, porque si en cada casa se ha matado al cerdo... ...y a la vaca de toda la vida, si hemos comido siempre de todo... ...¿por qué vienen ahora a decirnos que pueden tener una enfermedad pero que no es ni una bacteria ni un virus, pero que se la pasan entre ellas y nos la pueden pasar a nosotros. Pero eso sí, no saben cómo funciona. Seamos realistas, yo también habría dudado. Como quien debía no informó, otros se ocuparon de explicarlo. Y entonces cundió el pánico, porque te habían dejado sin vacas, pero no se habían deshecho de ellas como debían. Y ahora sabías cuál era el peligro. A mí me consta que en más de un pueblo se hicieron fosas en las que no debían estar las vacas, porque no eran estancas y filtraban, por lo que muchos vecinos tenían miedo de que los priones pasasen al agua subterránea y de ahí a los pozos. El problema en España entró, como es obvio, por Galicia. Y se hizo incluso un documental diez años después. Ese documental no llegó a ver la luz, pero como Internet todo lo puede, os lo dejo enlazado en las notas. Eso sí, está en gallego, pero yo sé que eso de que no entendéis es una chorrada. Y sí, en España hubo casos en humanos, y en Galicia hubo casos, casos no confirmados la mayoría. Pero ¿cuántos casos de demencia conocéis en vuestro entorno a los que les hayan hecho una autopsia? Yo estoy segura de que muchos más casos de los que se conocen oficialmente andan por ahí, y casos que quizá todavía no hayan salido a la luz. ...porque no sabemos bien qué incubación puede tener esto. En sí, la mayor parte de los casos en humanos... ...vienen por un fármaco que se obtenía de sangre... ...y que se detectó que contenía priones. Os preguntaréis que cómo se pudo extender esto tanto... ...que si pasa de un prión a otro por contacto... ...cómo pudieron contagiarse tantas vacas. Pues bien, el principal problema era la comida de las vacas... Me río yo del problema ahora este de los antibióticos en el pienso. En aquel momento, lo normal era que los piensos llevasen restos de otros animales, y lo más probable es que se contagiasen así. Tened en cuenta, y reflexionad sobre ello, que estos piensos habrían sido considerados ecológicos, porque era todo natural. Y natural era que salía más barato hacerlo así, y quienes vendían los piensos se iban forrando. ¿Había que dejar de comprar carne? No. No hay ninguna sospecha de que carne con priones llegas a los supermercados. ¿Es seguro lo que comemos? Yo diría que en general sí. Y eso me lleva al siguiente tema. Yo me voy de vacaciones de Navidad. Así que los que creyeseis que iba a haber un especial Navidad, siento comunicaros que no. Nos vamos a saltar uno, porque yo estaré disfrutando de los manjares gallegos. Pero pensando en todo lo que voy a comer, recordé que quizá algunos os estéis planteando esto del Año Nuevo Vida Nueva, y quizá alguno ya esté planeando sus propósitos de Año Nuevo, entre los que se incluye, normalmente, bajar de peso, comer mejor, o algo relacionado con la alimentación. Así que, a mi vuelta, en enero, vamos a hablar de eso de la alimentación. Os voy a contar mi secreto, la dieta perfecta, cómo mantenerse en el peso ideal sin esfuerzo y todo gracias a la bioquímica. Pero como para mí esto está muy claro y quizá vosotros tengáis alguna duda concreta, me gustaría que me contaseis qué queréis saber. Recordad que yo no soy nutricionista, pero de cómo funcionan nuestras células sí sé un poco. ¿Seguís alguna dieta? ¿Por qué queréis hacer dieta? ¿Creéis que sobra algo en vuestra cesta de la compra? Vamos a hablarlo a nivel molecular. Y vamos a hablar de alimentos naturales, de alimentos procesados. Y, por supuesto, del temido azúcar. ¿Alguno ha hecho el reto este de un mes sin azúcares añadidos? Como muestra, os voy a poner un ejemplo. Tengo delante un paquete de puré de patata en polvo. La etiqueta dice que por cada 100 gramos, 3 son azúcares. Si quiero evitar los azúcares añadidos, puedo consumirlo. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm bacteriófagos donde espero vuestros comentarios y donde podréis conocer los otros programas de nuestra red. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.